0: Le bonus cinéma, épisode 7. Nous avons régulièrement reçu Richard Olivier au Centre Léni-Bruxelles à Paris depuis 1993 pour la présentation de ses films documentaires et la dernière fois, c'était l'an dernier, en février 2020, à la faveur du festival FEM pour une séance exceptionnelle de Remember Marvin Gaye. Au fil des années, des festivals en Belgique ou en France où nous nous retrouvions, à Brest, à Audierne, à Cannes, à Annonay et à Pesnas où il est mettant revenir... Il était devenu un ami proche. À mon tour de vous compter. Remember Richard Olivier ». Richard Olivier est né le 9 août 1942 à Etterbeek. Eh oui, par coquetterie, il s'était rajeuni de trois ans. Ainsi, il a vécu plus longtemps. Il s'est éteint le 3 mars 2021 à Braine-l'Alleud. Il a suivi des cours de la à l'Institut des arts de diffusion, l'IAD, durant deux ans. Puis, pendant deux saisons, il interprète divers rôles, notamment au Théâtre National de Belgique. Il participe au tournoi des théâtres universitaires en jouant et en mettant en scène Histoire de nuit, d'occazé, dans un décor de Picha. Après son service militaire, il écrit des sketchs satiriques et humoristiques. Encouragé par d'anciens amis de l'IAD, il crée, à la Cantilène, cabaret littéraire bruxellois dirigé par le chanteur-compositeur Freddy Zegers, un spectacle intitulé Popcorn. Son personnage, dénommé Pop, deviendra par la suite le héros de gags photographiques. Réalisé en collaboration avec Gérald Friedman, les strips seront publiés dans plusieurs hebdomadaires. Plus tard, Gérald Friedman et Richard Olivier réaliseront ensemble des films d'animation avec pop pour personnage principal et ils recevront le prix de la RTBF au Festival de la Louvière en 1969. Richard Olivier publie toujours en collaboration avec Gérald Friedman pour ce qui est de la photographie des reportages en freelance pour le Soir Illustré et le Patriote Illustré consacré à des personnalités du monde artistique, telles que Joseph Kessel, Adamo, Pierre-Jean Vaillard, Tino Rossi, Barbara, Serge Reggiani, Raymond Devos, Félix Labis, Raymond Goscinny et Albert Derzo, ainsi que de nombreux romans photos pour l'hebdomadaire féminin « Chez nous ». Richard Olivier met aussi au point une nouvelle technique de romans photos avec des sujets de reportages fictionnés réalisés dans le milieu musical et sportif. A cet effet, il rencontre à Paris l'éditeur Daniel Philippacchi, qui lui propose de collaborer en adaptant la formule dans son célèbre magazine « Salut les copains ». En 1969, Richard Olivier fait la connaissance d'Albert André Lheureux, le directeur et metteur en scène du théâtre de l'Esprit Frappeur, qui lui propose de réunir quelques-uns de ses sketchs pour en faire un spectacle théâtral intitulé « Un hippopotame si sympathique ». À l'affiche notamment, le comédien, auteur, compositeur André Burton, qui deviendra son ami et pour lequel il écrira en 1976 « King Singer » l'histoire vraie mais fictionnée de l'ex-premier secrétaire d'État aux Affaires étrangères des États-Unis, Henry Kissinger. L'as de la diplomatie et des conflits militaires, « Dear Henry » ne rêve plus que d'une chose, celle de faire carrière dans le showbiz en devenant une vedette de la chanson. Mais « The President » ne l'entend pas de cette oreille et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'en empêcher. Cette pièce musicale est créée et mise en scène par Albert André Lheureux à l'esprit frappeur, puis reprise l'année suivante au Théâtre du Jardin botanique. Ce sera d'ailleurs là le tout premier spectacle joué dans la rotonde du botanique. André Burton, auteur des paroles des chansons et interprète du rôle de Henry Kissinger, recevra à cette occasion le prix des critiques de variété en 1977 et la pièce est d'ailleurs filmée pour la télévision la même année. En 1978-78, Richard Olivier écrit une pièce satirique « Big Daddy Dada » mise en scène par Christian Ferrouge et créée au Théâtre de l'Esprit Frappeur. Après avoir pris le pouvoir dans l'ancienne colonie anglaise, surnommée avant l'indépendance la Perle de l'Afrique, Big Daddy Dada y fait régner le crime et la terreur aidé en cela par ses trois copines crocodiles lesquelles ne savent plus où donner de la dent. Le dictateur fou, qui fit dans un camp retranché, se languit d'amour pour Élisabeth II. Il l'aime à la folie, à en mourir. Aussi ordonne-t-il un jour à son âme damnée le major Cornflex, de lui ramener l'objet de son désir et de son délire, sans quoi il mettra l'Ouganda à feu et à sang. La presse est enthousiaste. La Libre Belgique écrit par exemple Voilà une pièce qui fait rire sans voler bas pour autant, une farce enlevée au pas de charge avec des traits satiriques qui frappent juste, un spectacle intelligent et fait d'humour noir qui colle à l'actualité immédiate du théâtre populaire qui mériterait les plus larges audiences. On rit, on rit beaucoup. Et la dernière heure de surenchérir, les comédiens du spectacle nous démontrent une fois de plus qu'en Belgique il existe des artistes aussi brillants, aussi remuants qu'à Londres ou à New York qui ont le sens du show, le sens du rythme. Avec la collaboration du dessinateur satiriste Jean-Louis Lejeune, il écrit le scénario et les dialogues d'une bande dessinée intitulée « Amin Dada, premier empereur de Belgique » pour le célèbre hebdomadaire bruxellois « Pourquoi pas ?» qui seront censurés par la rédaction à la suite de plaintes de lecteurs sans doute royaliste et patriotique. Un album de cette bande dessinée, complété par d'autres histoires, sera édité l'année suivante aux éditions Multipresse. De 1969 à 1974, Richard Olivier écrira en collaboration avec Christian Stevens de nombreux scénarios pour les besoins de l'émission Feu Vert de la RTBF réalisée par Jacques Vernel et dont le comédien principal est Bernard Faure, futur Monsieur Zigot. Ce dernier interprétera entre autres le rôle de Gulliver dans les séries Une puce et des géants et Gulliver au pays de la folie douce, librement adapté des romans de Jonathan Swift. À la même époque, Richard Olivier et Christian Stevens écrivent une série télévisée pour enfants intitulée Les aventures de cerises et hippies, dessinée par Nicole Crops. Cette série fera aussi l'objet de deux albums publiés aux éditions Dupuis. En 1971-71, Richard Olivier réalise son premier court-métrage de fiction, « y en a marre des bananes », pour lequel il reçoit une aide à la première œuvre octroyée par le ministère de la Culture française de Belgique. Dans le rôle principal, André Burton interprète le personnage du gorille-auteur-compositeur encagé à vie. L'envie et le besoin de réalisation ne le quittera plus et avec la précieuse et efficace collaboration de son épouse Monique Licht, il fonde Olivier Film, dont elle dirigera la production. Farouchement indépendant, Richard Olivier réalise en collaboration, principalement avec la RTBF, des sujets jusqu'alors inédits, en mettant au point un style de réalisation qui mélange spectacle et document, qui demeure un témoignage rare et vivant du Paris secret, festif, sensuel et sexuel des années 70 et début 80, tel que « Leur truc en plume », en 1973, sur les Bluebell Girls du Lido de Paris, le charme de l'ambiguïté, en 1974, sur les travestis et transformistes de l'Alcazar, dirigé par Jean-Marie Rivière, les idolettes, en 1978, sur l'influence du védétariat, sur le comportement de ceux et celles qui tentent par la voix, l'habillement, leurs attitudes, de s'identifier à leur idole, et cela tant dans le domaine de la variété que du cinéma mais aussi Strip School, en 1980, sur le striptease tease de Baraque Foren au pigal Nocturne jusqu'au Crazy Horse de l'époque Bernardin, l'art du nu et de l'effeuillage. Et puis bien sûr, en 1981, Black Paris, une balade dans le Paris des années 80 à la recherche d'artistes noirs, musiciens, danseurs, chanteurs et autres venus chercher dans la ville lumière, sinon le succès et la gloire, du moins le pain quotidien. Tous ces films seront diffusés dans nombre de chaînes de télévision de par le monde. Entre 1975 et 1983, il a aussi écrit, réalisé et produit des courts-métrages de fiction, dans un style futuriste, étrange et fantastique. En 1978, le motard de l'apocalypse, dans une ville en ruine, s'engage une poursuite suicidaire entre une meute de cavaliers motorisés et un motard allemand, mort vivant de la dernière guerre mondiale. Sur ce thème wagnérien et dans un climat poétique, le film nous emmène à la recherche d'une quatrième dimension. Le court-métrage Platon, en 1980. C'est l'histoire de solitude, celle d'une vieille dame vivotant à l'ombre de la cathédrale Saint-Jean à Lyon et celle d'un gorille appelé Platon, encagé à vie dans un parc zoologique de la Loire. Et le buteur fantastique, en 1983 c'est un conte fantasmatique dont l'action se situe au sein d'une équipe de football dont l'un des joueurs, victime d'une chute lors d'un match d'entraînement, devient fou. Il a failli engager Jean-Claude Van Damme dans le rôle-titre, mais il l'a tourné avec Michel Bertiot, Jacques Van Guckenbeek, Daniel Burry et Yvan Govard. En 1981, Richard Olivier produit un court-métrage documentaire, 29 minutes, un document musical exceptionnel consacré au géant de la Saoul Music qui a vécu 18 mois en exil en Belgique et dont Marvin Gaye est ravie au stand est l'unique témoignage filmé pendant ce séjour, à l'invitation de Freddy C., petit hôtelier au stand qui a offert à Marvin Gaye la possibilité de se cacher, de se refaire une santé et qui lui procure gîte et couvert. En 2002, Richard Olivier produit une version longue et recontextualisée « Remember Marvin Gaye » qui reprend les images du premier film. Cette aventure exceptionnelle est la base du récit « L'ami Standet de Marvin Gaye que Richard Olivier a publié en 2004 aux éditions Christian Pirot, avec de nombreuses photos ainsi que des confidences et réflexions inédites de Marvin Gaye notées pendant le tournage du premier film et avec une préface de son ami Gilles Verland. Dans les années 80 et 90, il réalise plusieurs documents de création consacrés à la chanson française, telles que la chanson « Rebelle » en 1984, c'est un cri musical qui dénonce avec force et passion l'injustice, la misère, la guerre, la bêtise, l'exploitation, le non-amour, bref, le mal-vivre, à travers les voix et les textes de Jean-Roger Cossimon, Serge-Hutte Claude Semal, Gérard Berliner, Renaud, Jacques Prévert, Aragon et Ferré, Jacques Brel, Jacques Lefebvre et Christian Stefansky. En 1991, c'est « Chant d'amour, chant d'amour » et « sur les chansons d'amour désespérées, avec Léo Ferré, au crépuscule de sa vie, qui nous rappelle qu'en amour, tout commence par des chansons, tout finit par du chagrin. Et en 1993, « Chant de femme », ce vers de Charles Baudelaire, « Vous que dans votre enfer, mon âme a poursuivi, pauvre sœur, je vous aime, autant que je vous plains », sacralise la quête des chants de femmes disant et chantant l'amour à travers les voix de sang de Catherine Ribeiro. Pascal Vivereux, Le Maire, Anouk et Martine Kivitz. Passionné de cinéma et des salles de cinéma, il réalise en 1982 The End, court-métrage documentaire qu'il dédie à tous les synoges de quartiers disparus, démolis, remplacés, transformés, ratissés, oubliés, surfacisés, bouclés, bernés, fermés, décédés, car Bruxelles comptait tant de salles de cinéma dans chacune de ses communes quand Richard Olivier était adolescent et jeune adulte. Il décline ce cri du cœur à la salle de cinéma qui disparaît dans un ouvrage collectif avec la participation de 63 artistes à la recherche du cinéma perdu, édité en 1989 à l'occasion de l'année européenne du cinéma, puis réédité par Olivier Film en 1995 à la faveur du centenaire du cinéma. Dès 1985, Richard Olivier réalise des films pour l'émission Striptease produite par Jean Libon et Marco Lamensch pour la RTBF. Il signe 13 sujets, dont certains sont cultes comme « La campagne pâtissière de Georges Le, Cloupi, le Gloupier » en 1987 sur les attentats pâtissiers de Noël Godin, « Un amour de bronze » en 1988 sur une fan de Claude François qui fait couler un bronze grandeur nature de son idole destiné à la tombe du chanteur, « Joretta ta peau » en 1992, un couple vit avec ses deux chiens dont l'un est naturalisé et « Le Der, -de Der en 2002, le dernier des sujets de l'émission en Belgique, elle continuera encore sur France 3 quelques années. Et jusqu'au bout, d'ailleurs précisons-le, les sujets de l'émission Striptease en Belgique ont été tournés en 16 mm. Le patron du café La Perle s'est mis en tête de monter dans son arrière-salle un spectacle du, du style Full Monty avec quelques-uns de ses fidèles clients. C'est le seul film prenant pour la première fois le titre de l'émission Striptease au sens premier. En 1990, il réalise deux documentaires sur la Belgique au moment où la Constitution subit une réforme importante, le noir, le jaune et le rouge, puis la Belgique Kitsch, qu'il poursuit et complète en 1993 par les Fous du Roi, consacrés à tous ces artistes belges francophones qui placent l'irrévérence au niveau des beaux-arts. « Quand on ne reste pas fou, on devient dingue », affirme avec sagesse Entrestas, lequel avec Poliart, Lisène, Evoy, Blavier, Buquois, Broutars et Magritte se retrouve dans la même marmite, celle de la dérision et de l'humour, au pays des moules frites et du surréalisme pas mort. En 1992, il réalise « Will Charles et larmes noires », Portrait d'un artiste révolté et autodidacte, peintre, affichiste et linograveur dont la mémoire a été marquée à jamais par son passage dans l'horreur du camp de Brendonc pendant la seconde guerre mondiale. Un film grave et bouleversant pour une rencontre avec un homme hors du commun, entre émotion, humour noir et mémoire. En 1994, il tourne et produit « Marchienne de vie » sur la réalité d'une ville wallonne, Marchienne au pont, une commune du Grand Charleroi, comme personne ne l'avait montré. Jadis, principal centre de la bâtellerie, on y fabriquait le meilleur acier du monde. Les hommes y soufflaient le verre, tandis que d'autres accourus des pays du soleil y descendaient dans les mines. C'est là que s'inscrivait encore l'histoire de la Wallonie avant l'effondrement des industries et l'augmentation du chômage. Mais la folie et l'absurdité se côtoient au quotidien dans ce territoire qui semble abandonné comme si c'était le bout du monde où il fait mal de vivre. Le film pourtant coproduit par la RTBF, voit sa seconde diffusion contractuelle censurée, parce que le film a fâché certains politiciens locaux. Ensuite, il va produire et réaliser quelques documentaires pour la chaîne privée RTL-TVI. Au fond du trou, en 1996, à la fois balade et enquête dans le pays de Charleroi, devenu le pays du crime, celui de Marc Dutroux. Tentative de réponse à la question Comment la criminalité peut-elle s'organiser dans une telle promiscuité sans qu'elle n'éclate au grand jour Et l'année suivante, en 1997, un été à Droix. Situé dans la banlieue de Liège, Droix est devenu une cité à problème et à haut risque. Le rêve urbanistique des années 50, dans le style de Le Corbusier, s'est mué en cauchemar. Dénonciation d'un scandale immobilier, le film met aussi l'accent sur ces musiques de la rue que sont le rap et le rail. En 1997 encore, et en coproduction avec la RTBF cette fois, il réalise un documentaire sur la taxidermie, peau de chagrin, dans le prolongement du court-métrage J'aurai peau réalisé pour l'émission Striptease. Le tournage de ce film lui fait rencontrer à Villevord deux sœurs septuagénaires, Elvire et Esther, qui cohabitent dans la même maison. Quand, en l'an 2000, il acquiert sa propre caméra vidéo, Richard Olivier revient les filmer durant six années, au fil du temps et des événements de leur vie, petits et grands. Ces 30 heures de tournage au long cours donnent corps en 2007 à l'unique long-métrage de Richard Olivier, « Esther Forever », un film merveilleux et effrayant sur le refus du deuil et de la disparition des animaux domestiques et des êtres aimés, porté par deux héroïnes populaires, aux phrasé d'une époque disparue, imagée et surréaliste. Esther dit par exemple « L'amour, c'est parler tout doucement et fort mentir ». En parallèle de ces années de tournage, il réalise et produit des documentaires sur les difficultés du sentiment amoureux, sur le sadomasochisme, mal aimé, en 1999, sur les confessions de femmes de poids, entre guillemets, qu'il parle de leurs problèmes affectifs, le film s'appelle Les cœurs gros, et sur les confessions intimes de six femmes s'exprimant sur le thème de la rencontre et de la non-rencontre dans le domaine amoureux avec la mise en abîme d'un cinéaste durant son tournage. C'est le film Elles m'ont dit, en 2002. Ce tournage lui permet de rencontrer Carla Van Eyck, qui partagera sa vie jusqu'à sa disparition accidentelle en août 2019. En 2002, il revient au théâtre avec une pièce qui connaît un vif succès au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles. Un amour de vitrine, mise en scène par Yves Larec avec Patricia Houilloux et Jean-Claude Frison. Un auteur de Polar de Kedgar est engagé pour vivre dans une vitrine d'ameublement d'un grand magasin durant un mois. La pièce commence au moment où il craque. La tension accumulée au cours des derniers jours se manifeste par une série de crises auxquelles participe bien malgré elle une responsable du magasin. L'histoire est prise en charge par la presse, ils deviennent une sorte d'attraction et voient s'organiser une véritable stratégie marketing qui vise à faire d'eux un exemple de couple modèle, jusqu'à envisager une cérémonie de mariage sponsorisée par l'entreprise commerciale. Le décor fait cette pièce, fait écho au court-métrage qu'il a tourné en 1985, Splendeur et décadence d'un grand magasin à rayons multiples. Ce court-métrage raconte l'histoire des fameuses journées noires précédant la liquidation des célèbres galeries en SPAC après 75 ans d'activité à Bruxelles. Un document original qui relate les derniers jours d'un naufrage fatal. Fasciné par la rencontre de personnes ordinaires hors du commun, il réalise en 2003 le court-métrage Le solitaire du Ventoux, c'est le portrait de Jean B, 63 ans, ancien cascadeur de cinéma, grand lecteur d'ouvrages philosophiques, qui depuis plus de 20 ans, 5 fois par semaine, du 1er mai au 15 octobre, effectue à vélo l'ascension du Mont Ventoux. Son meilleur temps, 1h12, à 10 minutes du record absolu de Charlie Gaulle, 1h02, mais celui-ci avait 24 ans. Dans ses documentaires suivants, il questionne désormais la foi et s'interroge sur la mort. Dialogue avec l'au-delà en 2003, petits meurtres ordinaires en 2004 sur deux crimes commis dans un quartier populaire de Bruxelles, les allumiers de la foi en 2006, un jésus pénitent, un moine solitaire, un ex-braqueur de banque, sont les principaux personnages qui s'entrecroisent dans ce document loin des sentiers battus du religieusement correct. Tandis qu'il pensait ne plus réaliser de film après Esther Forever et ne jamais plus rencontrer de sujet aussi vrai, aussi fort et authentique à tourner, la disparition tragique de son ami et voisin, le cinéaste Benoît Lamy, en avril 2007, le pousse à envisager une œuvre colossale, presque encyclopédique, un projet pharaonique, faire le portrait de tous les cinéastes belges avant qu'ils ne meurent. Big Memory constitue le portrait de 170 cinéastes flamands et wallons. Il a conçu chaque portrait comme un sujet de l'émission Striptease, c'est-à-dire avec un montage de 13 minutes. Il a rencontré chacun des cinéastes, si possible dans un lieu qui leur est propre, et chacun revient sur les raisons qui l'ont poussé à faire du cinéma. En 2011, Big Memory est publié aux éditions Impression Nouvelle et un coffret est édité de 10 DVD totalisant 37 heures d'entretien. Le thème principal de ces pièces de théâtre est le pouvoir. Ce pouvoir qui corrompt, qui mutile, qui détruit aussi bien celui qui l'exerce que celui qui le subit. Il disait, ce pouvoir auquel je m'attaque sous toutes ses formes et tous ses aspects en cherchant par le biais de la satire et de la dérision à déstabiliser les puissants de toute nature et les petits chefs de toute condition afin de les tourner en ridicule, ainsi que l'on génialement fait Chaplin dans Le Dictateur ou Brecht dans Arturo 8. Cinéaste farouchement indépendant, Richard Olivier est l'auteur de près de 50 films, sélectionnés dans de nombreux festivals en Belgique et à l'étranger, qu'il faudra sauvegarder et continuer de diffuser en salle et à la télévision. Il était aussi une mémoire vivante du cinéma belge des années 70 et 80, période cruciale dans le développement du paysage audiovisuel et cinématographique belge. 12 de ces documentaires existent, dans un coffret DVD édité il y a quelques années par BAC Film, B-A-C-H Film, que vous pouvez encore trouver, ainsi que Big Memory et quelques livres. Cinéaste d'intervention, mousquetaire et bretteur, électron libre, n'appartenant à aucune chapelle, profondément humain et très pudique, préférant souvent la dérision et l'humour au désespoir, sa devise était « tourner pour ne pas mal tourner ». Il disait aussi « le monde du cinéma, je n'en raffole guère ». Son fric, son boucan, ses fenêtres affichées, ses cocktails arrosés, ses smoking clonés, son marketing triomphant, sa presse pressée, ses Césars oscarisés. Ses fictions usagées m'amusent quelquefois, mais me dépriment plutôt. Seul m'intéresse vraiment le cinéma qui s'essaye à filmer la vérité et que l'on nomme « cinéma du réel », faute d'avoir trouvé mieux, histoire de faire court. Ces obsèques auront lieu le vendredi 12 mars 2021 au funérarium Ducle dans l'intimité, avant la dépose d'une de funéraire au colombarium de Brenne-Lalleux, où il rejoindra son ami Benoît Lamy. Toutes mes pensées accompagnent son épouse Monique Licht, son fils Romuald et sa compagne Gyossi, et tous ses amis à qui il manque douloureusement. Bonne semaine, et à la semaine prochaine.